0: Also egal, was mir die Maschine vorschlägt oder was aus den Daten analysiert wird, ich habe ja immer noch eine eigene Verantwortung. Und solange ich die Verantwortung selber trage, plädiere ich stark dafür, dass man alles sich zeigen lässt und vorschlagen lässt, was man sich vorschlagen lassen kann. Weil das ist einfach eine andere Perspektive und ich habe doch lieber, lieber zwei Meinungen mehr als nur meine.
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen.
0: Willkommen zu unserer neuen Episode, zu unserem Projektmanagement-Podcast, heute mit einem Gast aus der Nähe von München. Michael, ich freue mich, dass du hier bist, wir haben uns lange nicht gesehen, aber wir werden heute uns ein bisschen unterhalten über Tools im Projektmanagement. Oh. Na, alles klar Hans, da freue ich mich doch auch drauf. Genau, ähm, apropos Tools, ähm, das Thema ist in letzter Zeit ja sehr toollastig geworden. Neben all den Change Management, User Adoption und so weiter, den ganzen weichen Faktoren, haben wir einen, sagen wir mal, so eine, so, so eine Geschichte dazu bekommen, KI oder AI oder wie auch immer, auf Deutsch oder auf Englisch. Ähm, wie siehst du das? Ähm, hat das jetzt einen großen Einfluss auf die Tool-Landschaft? Ist es das so, dass das jetzt wirklich was Wichtiges ist? Kommt es und geht es wieder oder kriegen wir jetzt endlich den automatischen Ressourcenausgleich? Oder was wird das jetzt?
1: <lacht> ja, also was wird das? Das ist äh, im Moment noch sehr schwer abzusehen, weil tatsächlich aus meiner Sicht im Moment ist das Thema noch nicht wirklich präsent. Ähm, bedeutet... Was da ganz viele mit werben, wenn man, brauche ich dir ja nicht zu erzählen, wenn man sich die Geschichten von Microsoft anschaut, die die jetzt auf der letzten Ignite gezeigt haben, da spielt KI natürlich eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und es gibt ja auch schon ein paar Toolhersteller, die da jetzt jetzt neu oder schon seit einiger Zeit mit dem Thema auf den Markt gehen. Aber aus meiner Sicht ist es noch nicht wirklich angekommen, was nicht heißt, dass es keine Bedeutung hat. Das wird das Thema mit Sicherheit sehr stark beeinflussen, weil du viele Routinetätigkeiten, die du heute halt einfach machen musst oder einem PMO überlassen darfst oder oder oder, ähm, die werden in Zukunft mit Sicherheit von der Maschine abgenommen werden. Also da bin ich überzeugt. Aber wie gesagt, Dafür braucht es noch ein bisschen, um vernünftige Einsatzszenarien da auch sich erstmal zu überlegen und die dann auch umzusetzen.
0: Ähm, ja, ich sehe es auch so. Ich sehe zwei, ähm, zwei wesentliche Dinge. Das eine, genau wie du gesagt hast, ähm, dass es die Routinetätigkeiten abnimmt. Das sehe ich in erster Linie vielleicht auch, sagen wir mal, Leute mit weniger Erfahrung die dir bei der Planung, sagen wir mal ganz normal Projektplan, ich mache mein, 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 ja, mein microsoft Project oder mein, ähm, egal welches Tool es auch sein möge, auf und muss eine ordentliche Struktur erstmal bauen. Also die Agilisten, äh, Entschuldigung, wir, haben, wir reden jetzt mal von dem Projektplan und nicht von dem Backlog. Von der, der Welt von alten weißen Ländern, ja genau. Ja. Äh, jedenfalls, äh, jedenfalls, also war ja früher und auch nach wie vor für große Projekte und wir haben ja im Moment auch sehr viele Infrastrukturprojekte, wo es wirklich um große ähm, Sachen geht, die nicht agil gemacht werden. Dann bleiben wir mal nur kurz bei dem Thema. Ähm, dann muss ich meinen Projektstrukturplan machen und ähm, habe vielleicht jetzt weniger Erfahrung und muss aber trotzdem bestimmte Themen dort abbilden. Und ich habe das auch ein bisschen ausprobiert, ähm, habe ähm, also sowohl im Co-Pilot als auch in JetGPT einfach mal so, also ohne Tool-Unterstützung mal so, sondern mal nur so ähm, eingegeben oder gefragt, ähm, mach mir mal einen Termin Terminplan, so ganz einfach für, ich möchte ein Familienhaus bauen. Beim, da kommt alles mögliche raus. Dann wird, ja okay, ähm, was kann ich denn da machen? Ähm, und dabei kommen immer tolle Antworten. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenig Ahnung davon habe, kriege ich zumindest eine Richtung. Wovor ich aber immer warnen würde, ist dass man dem den vollen Glauben schenkt und sagt, das hat das Tool gesagt, das muss so sein. Und das, da zieht es ja, ja, da, 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 da läuft mir ein bisschen kalt über Also Hilfe zum Einstieg ja. finde ich sehr gut, ja. aber die Expertise?
1: Also ich glaube, dass Microsoft da tatsächlich eine relativ schlaue Nomenklatur gewählt hat, nämlich tatsächlich den Co-Pilot. Also es ist ja ähm, so, dass dich ein Beifahrer oder ein Co-Pilot durchaus unterstützt, aber dir nicht die Verantwortung Abnimmt. Und das ist, glaube ich, genau der Schlüssel zu diesen Themen. Das heißt, es kommt, es wird auch in Zukunft ähm, erstmal lange Zeit aus meiner Sicht nicht so sein, dass eine Maschine ein komplexes Projekt planen kann und steuern kann. Das ist einfach, das ist auch, glaube ich, nicht der, der Bereich, der da spannend ist. Meiner Ansicht nach sind es zwei Themen, die da spannend sind. Auf der einen Seite natürlich Mustererkennung in großen Daten. Das großen ja. Datensätzen. Das ja, genau, das wäre für mich der zweite Punkt gewesen. Also genau, das, was das mache ich, wenn ich viel habe? Wie kann ich,
0: was, was kann ich damit anfangen mit ja, ja, genau. meinen eigenen Daten?
1: Genau, also es entstehen ja unglaublich viele Daten, wenn du so Systeme einsetzt und vor allem, wenn du sie wirklich einsetzt. Also nicht nur zum Malen, sondern tatsächlich auch zum Steuern. Und diese Daten auszuwerten und da Muster zu erkennen, das ist natürlich für Ressourceneinsatzplanung, Ressourcensteuerung, ähm, tatsächlich irgendwann mal spannend, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, beziehungsweise ich denke auch einfach von der, oder die, die große, die große, der große Wert aus der ganzen KI ist ja aus meiner Sicht die, das Erkennen von Texten und Zusammenhängen. Und wenn ich jetzt mal mir vorstelle, zum Beispiel auch unsere Datenhaltung, wir haben 15 Jahre Projektplanung der TPG in einer Datenbank, wo alles drinnen ist mit Actuals, mit Baselines, mit, also, also Seit wir unser PMO haben, haben wir alles in einem wöchentlichen Rhythmus weggelegt. Also wir haben also Tonnen von Zeugs von unseren Daten. Und wenn ich da jetzt drüber gehen würde mit so einem Tool und sage also im Verhältnis, wenn ich ein bestimmtes Thema habe, dann gibt es dieses Thema in verschiedenen Projekten. Und wenn ich daraus jetzt ein Muster erkenne, dass dieses Thema in verschiedenen Projekten eine bestimmte Dauer hatte, oder eine bestimmte Abweichung, weil man ja auch die Baselines analysieren kann und das, was aus Actuals dann wirklich, wirklich geworden ist, ähm, dass man den Lerneffekt hätte zum Beispiel, wie so so schon heißt, ich, da muss man seine Pappenheimer kennen, ja. also ja, wenn jetzt Copilot oder whatever, also eine, 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 wie immer ein, ein Algorithmus, der halt aus KI stammt sozusagen. Also ich versuche das allgemein zu formulieren, ähm, weil immer die, für mich auch die Frage ist, was ist jetzt einfach Statistik und was ist jetzt einfach nur ein bisschen nachgerechnet und was ist jetzt wirklich die Schlauheit dabei. Und die Schlauheit dabei ist bei mir, also für mich jetzt in erster Linie eben, dass man diese textuellen Zusammenhänge erstmal überhaupt erkennt. Weil wenn ich jetzt mich selber hinsetzen würde zum Thema, ich mache eine SQL-Abfrage und schau mal, wir warten das damals so? Naja, wie, was will ich denn da alles eingeben? Natürlich, wenn alles immer selber ist, da steht immer Bodenplatte beim Hausbauen, sage ich jetzt mal, und es steht immer Project-Server-Installation in unseren Projektplänen. Und ich suche mir nur solche Vorgänge über 15 Jahre und schaue, was hatten die Baselines und Actuals, kann ich was daraus ableiten. Aber das Coole ist ja, dass diese Software viel schlauer ist und dass die Inhalte erkennt, die nicht genau gleichgeschrieben sind, die aber vom Thema her zusammengehören und daraus dann Muster entstehen, oder? Das ist doch das, was wir selbst nicht leisten können. Exakt. Und wenn du das
1: jetzt noch kombinierst wie mit mit dem, was jetzt über beispielsweise Viva Insights kommt, ne, dass auch da Muster im Verhalten ja heute schon erkannt werden können und zum Beispiel Warnhinweise kommen, dass Teile des Teams möglicherweise überlastet sind, weil sie eben mit bestimmten Sprachmustern und so weiter reagieren, dann wird da natürlich schon ein sehr, sehr interessanter Shoot aus, aus meiner Sicht, dass du eben Themen, die wir im Moment noch gar nicht in der Lage sind zu sehen, so frühzeitig zu erkennst, dass du tatsächlich agieren kannst und nicht reagieren musst. Also das ist tatsächlich der eine Effekt, den ich sehe. Der andere Effekt, das ist das, was du als erstes angesprochen hast, das sind die Themen, die tatsächlich heute lästig sind, viel Arbeit bedeuten, aber wenig Intelligenz brauchen. Nämlich sowas wie ähm, Schurfix oder Lenkungsausschuss, ähm, Protokolle zu schreiben, da die richtigen Informationen rauszuziehen, wer was bis wann machen muss, das den entsprechenden Personen zuzuweisen, diese Aufgaben, die Verwaltung im Hintergrund zu übernehmen. Also es wird in sehr absehbarer Zeit niemand mehr geben, der tatsächlich ausgesucht wird, ein Protokoll zu schreiben. Das, das macht die Maschine, Gott sei Dank. Oder irgendwelche Lenkungsausschussfolien vorzubereiten. Auch das macht in Zukunft die Maschine oder macht sie heute schon. Ähm, die Frage, die sich da dann tatsächlich stellt, gerade bei diesen Folien für einen Lenkungsausschuss, ähm, die finde ich sehr spannend, nämlich, äh, was entnehme ich denn diesen Folien, wenn ich doch eh weiß, dass das die Maschine geschrieben hat. Warum greife ich dann nicht direkt auf die Informationen zu, auf diese, die die, Info, äh, die, die Maschine zugegriffen hat, sondern braucht noch das Medium einer Folie, einer PowerPoint-Folie. Aber äh, da sind wir jetzt schon fast in einem philosophischen Hintergrund, aber das werden Aufgaben sein, die in
0: sehr, sehr absehbarer Zeit niemand mehr machen muss, sondern die die Maschine übernimmt. Genau, beziehungsweise zurück zum Thema co -Pilot. Also wenn mhm. die Maschine jetzt sehr viel vorbereitet hat, ich trotzdem in den Lenkungsausschuss muss, weil das Projekt leider Gottes nicht hellgrün ist, sondern vielleicht dunkelgelb. <lacht> 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 Und wir ja vielleicht auch das Thema, naja, ein bisschen Politik dabei haben. Wissen wir alle, wie verkaufe ich den Status? Das kann man so oder so verkaufen. Der eine sagt, ja, Katastrophe. Wir müssen jetzt mal wirklich sagen, es ist, also es ist eigentlich schon viel schlimmer, als es derzeit ausschaut, weil ich weiß ja, was noch alles kommt, wenn es schon so mal angefangen hat. Also die Erfahrung, die jetzt noch da reinschwingt, die noch nicht in Daten abgebildet ist, die aber natürlich über die Erfahrung von anderen Projekten auch von der Maschine kommen könnten, wo dann absichtlich der Hinweis kommt, so übrigens Projektleiter oder Projektleiterin sei nicht doof, hör mal auf das, was vorher schon passiert ist. Und wenn du so weitermachst, kann ich dir sagen, endet wie die 95 Projekte vor dir auch, sagt lieber jetzt schon, dass es rot ist, auch wenn es für dich noch grün ausschaut, stimmt nicht. Ähm, oder umgekehrt, man, ja, will ich das jetzt durchdampfen lassen bis oben hin? Oder sage ich mal Deckel drauf? Ähm, ist zwar heiß, aber im Kilo, du weißt, wie sind die Dinge so dank Druck, Druck, Koch. Dampf, wie ist das? Also, also ein Projekt in der Küche. Ja, genau. genau. Also will ich, lasse ich da jetzt die Luft raus oder will ich, dass ich das mal ordentlich erhitze? Also die Politik kann mir keiner abnehmen. Also und drum nochmal zum Thema Copilot. Also egal, was mir die Maschine vorschlägt oder was aus den Daten analysiert wird. Ich habe ja immer noch eine eigene Verantwortung und solange ich die Verantwortung selber trage, ähm, plädiere ich stark dafür, dass man alles sich zeigen lässt und vorschlagen lässt, was man sich vorschlagen lassen kann weil das ist einfach eine andere Perspektive und ich habe doch lieber, lieber zwei Meinungen mehr als nur meine. Aber wenn ich es verantworte, ähm, muss ich zum Schluss schon selber nochmal sagen, ist so oder ist anders. Also bin
1: ich komplett bei dir, das ist ja aber das Thema, was wir heute mit den mit den Tools auch schon haben und was mich auch die letzten 22 Jahre begleitet hat bei dem Thema. Das eine ist tatsächlich, die Maschine auswerten zu lassen. Wie stelle ich die Ampel? Also bin ich jetzt tatsächlich erst 9% oder schon 11% über dem, was versprochen worden ist und ab 10% schaltet halt die Ampel. Und das habe ich ja heute genauso schon das Thema. Es gehört immer noch meine Einschätzung als als erfahrener Projektleitender dazu, der der seine Pappenheimer kennt, der seinen Lenkungsausschuss kennt, der genau weiß, wie viel Risiko die vertragen oder eben auch nicht, ähm, um das dann nochmal zu interpretieren. Also das äh, verändert sich meiner Ansicht nach auch mit KI nicht. Was aber tatsächlich, wo ich dir auch komplett zustimme, ist das Thema, ich kriege möglicherweise sehr, sehr schlaue, in Anführungszeichen schlaue, Warnhinweise deutlich früher, als ich sie heute kriege.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, auch Ich habe übrigens auch mal eingegeben, so Risikomanagement-Themen, ne? einfach so spaßeshalber, also bezogen auf, auf das Haus. Ich habe gedacht, okay, fangst mal an mit was Einfachen. Und habe eingegeben, so, was kann denn passieren, wenn ich hier so ausbaue Und dann ist übrigens automatisch vorgeschlagen worden, übrigens, du solltest bestimmte Dinge beachten. Ähm, also, na, was ist das denn so? Und dann kommt natürlich hier von wegen, naja, also normalerweise werden Budgets überzogen, weil Bauherren sich was anderes wünschen. fand ich so, oh, cool, das ist die Tat. Ähm, in der Tat, das Hauptthema, es ist meistens nicht, weil die Preise gestiegen sind, sondern weil der Bauherr eine andere Qualität aussucht oder mehr von etwas, was ihm gefällt. <lacht> ähm, und kommt mir wie bekannt vor. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das Thema ist, dass... Ähm, dass beim Risikomanagement da wirklich gute Sachen vorgeschlagen wurden bis hin zu Vorschlägen, eben wie man sie sinnvollerweise umgehen kann. Und dann habe ich das auch mal ausprobiert. Mit ich schreibe ein Stück Software, ich schreibe einen Dienst in Azure und was, was man da für Dienste braucht und was man da was da kann, da schiefgehen, was kann. Also das war wirklich erstaunlich. Und ich meine ja, das sind ja alles Dinge, die Menschen mal eingegeben haben oder die von Dingen, die passiert sind, wo Menschen dabei waren, halt einfach nur viel schlauer gesammelt wurden. Und ähm, ich kann einfach nur jedem empfehlen, sich diesem Thema nicht zu verschließen, sondern dieses Thema wirklich ernst zu nehmen, ähm, weil man mindestens mal mehrere andere Meinungen dazu kriegt und das eben in einer, äh, auch zu einer Uhrzeit, wo ich am Rechner sitze. Ich muss jetzt nicht warten, bis mein erfahrener Kollege morgen Zeit hat und den würde ich gerne fragen. Ich kann jetzt fragen. Der Co-Pilot ist immer da. Genau, das ist das eine. Und eben dieses Ersparnis an wirklich sehr lästigen
1: und, und routinemäßigen Arbeiten, die in Zukunft die Maschine übernimmt, das ist glaube ich der
0: zweite Aspekt,
1: der jetzt da zumindest mal kurz bis
0: mittelfristig sehr spannend ist. Genau, ich glaube, wir würden es noch mit einer Sache abrunden zum Thema zum Thema KI und Tools, ähm, äh, also zum Thema selber. Danach ist die Frage natürlich, was passiert mit den anderen Tools, die es nicht haben oder wie wirklich wie wirklich wichtig ist es für den Fortbestand von manchen. Aber meine Eingangsfrage, automatische Ressourcenausgleich. Du erinnerst dich an, an, an Veranstaltungen vor Jahren noch, wo es darum ging, wie viel Rechenleistung man bräuchte, um den automatischen Ressourcenausgleich so hinzurechnen bei einem Terminplan, der, keine Ahnung, 5000 Vorgänge hat ähm, und 200 Leute drauf sind. Und das Ganze sollte dann irgendwie so automatisch anordnen, dass am Ende keiner überlastet ist. Das hat natürlich immer wunderbar geklappt. Das Problem war immer nur, dass das Ende des Projektes, also zwei Jahre später war, was natürlich keiner braucht und sobald du dann anfängst ihm Constraints einzugeben, ähm, also Beschränkungen mit Terminen, wo sich halt hinschieben darf, kommt halt dann immer beliebiger Blödsinn dabei raus oder es ist nicht lösbar. So. Wird die KI daran was ändern oder wie wie ist dieses Thema Ressourcenausgleich? Wird es das auch automatisiert geben, was
1: glaubst du? <lacht> ja, also ähm, ich glaube, wir haben dieselben dieselben Protagonisten vor Augen, äh, die das schon seit 20 Jahren versprechen, dass das funktioniert und dass das alles automatisch geht. Und die bis jetzt ihre Sprechen ja, Versprechen ja nur sehr bedingt einlosen konnten. Also ich glaube tatsächlich, dass es zu dem Thema einen Riesensprung geben wird, weil einfach eine sehr schnelle Bearbeitung von riesigen Datenmengen besser möglich ist und es besser möglich ist, aus vergangenen Daten zu lernen. Und diese beiden Möglichkeiten hatten wir bis jetzt in dem Bereich, in dem wir mit Rechnerleistung ähm, spielen konnten, nicht. Und deswegen glaube ich, dass sich da tatsächlich viel tun wird, den, der, der perfekte Projektplan auf Knopfdruck, der wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber intelligente Vorschläge, ähm, also deutlich bessere Vorschläge, qualitativ hochwertigere Vorschläge und schnellere Ausweichmechanismen und Strategien im Fall, dass sich irgendwas ändert, die erwarte ich mir tatsächlich in den nächsten 12 bis 24 Monaten massiv
0: von den, von den Tools, die da äh, mit dem Thema auf den Markt gehen. Ähm, ja, was, was ich auch noch, glaube, das weiterkommen könnte, zumindest würden es die Daten ja hergeben, dass ich, wenn ich jetzt mal an eine größere Organisation denke, und ich rede von vielen Daten, und jetzt nicht von einem Ingenieurbüro, wo zehn Leute sitzen, wo ich eh jeden persönlich kenne, und ich weiß, was seine Stärken und Schwächen, und wenn ich weiß, Mitarbeiter X auf dem Projekt, da kann es gleich zwei Tage dazu tun, wenn es der Y macht, ja, dann kann es drei Tage abziehen, weil er kann es halt, und die andere Person kann es halt vielleicht nicht, oder nicht so gut. Darum geht es ja auch sozusagen, wie man, wieso kommt man überhaupt in Ressourcenkonflikte, ja? Entweder hat man sowieso überladen, oder manche Dinge brauchen einfach länger, wurden falsch geschätzt, und dieses ganze Thema, ähm, aber das könnte man ja eben äh, zum Thema, ob man richtig oder falsch geschätzt hat, in Verbindung mit, wer hat es am Ende wirklich gemacht. Also welche Baseline war da und wer war damals zugeordnet, welche Actuals haben wir und wer war dann zugeordnet. Und jetzt kommt natürlich das große Unternehmen in den drei, äh, wird es eigentlich zugutekommen, kommen, wenn man diese Menge an Menschen, die man da gar nicht persönlich kennen kann, dass man da irgendwie eine, eine Risikoeinschätzung kriegt, wie gut die Planungsqualität ist, bevor der Konflikt überhaupt auftaucht, glaube ich. Das ist eine Frage. Ähm, aber das andere Thema ist, Betriebsrat. Große Unternehmen heißt in der Regel Betriebsrat. Betriebsrat heißt immer Auswertung von Personen, Daten, vor allem eben wirklich personenbezogenen Daten, noch dazu, was die Leistung vielleicht betrifft. Ja. Also genau das, was ich gerade gesagt habe, da wird jetzt jedem Betriebsrats ja, erfahrenen Menschen die Nackenhaare hochstellen, ganz klar. Das dürfte man natürlich niemals mit einer Person in Verbindung bringen, was die Darstellungen auch bringt, weil das eben eine Leistungsbeurteilung noch dazu von der Maschine wäre. Auf der anderen Seite, wenn man das jetzt mit generischen Ressourcen macht und sagt, das Thema Elektrotechnik, das Thema Maschinenbau, das Thema Softwareentwicklung für einen bestimmten Bereich und so weiter. Also wenn man die Namen mal wegnimmt und sich auf den Skill reduziert und dann sagt, dass bestimmte Skills bestimmte Probleme verursachen, also jetzt nicht der Skill selber, aber das Thema, das ich im Projekt brauche. Ich glaube, dann wird es uns das schon erheblich weiterbringen und das, darum geht es ja letztendlich auch, weil die Leute sind ey, kommen und gehen, die Menschen, von denen die statistischen Daten stammen, sind vielleicht auch nicht mehr im Unternehmen, aber das Thema bleibt vielleicht trotzdem schwierig. Ich glaube, da könnte man schon viel abholen. Also, äh, Punkt
1: eins, äh, dass du genannt hast, natürlich, das ist genau der Vorteil, ne, dass ich ähm, da aus komplexen, komplexen, vielen, vielen Daten das sehr schnell auswerten kann und vernünftige Vorschläge kriege. Punkt zwei, Betriebsrat, da sprichst du den wundesten Punkt aus meiner Sicht, ähm, äh, so in unserer Umgebung an. Ich ich habe gerade eine sehr intensive Abstimmung mit einem Betriebsrat im öffentlichen Dienst äh, hinter mir zur Einführung von M365. Ich weiß also wirklich, wovon ich spreche. Ähm, und da haben wir schon viele Themen nicht mal, nicht mal im Ansatz durchgebracht, die eigentlich ähm, nur dazu dienen würden, die, die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten und zu unterstützen, also da habe ich ganz große Bedenken, wie das äh, tatsächlich in Zukunft funktionieren soll. Ich habe keine Bedenken, dass man das nicht technisch abbilden könnte. Das glaube ich ist äh, ist, ist möglich, wenn auch im Moment sehr sehr zweifelhaft, weil natürlich ähm, der der Gag an der KI, auch an der organisationsinternen, also organisationseigenen KI, was ja der Copilot auch irgendwann mal werden wird, ja genau der ist, dass der eigene Datenpool und auch nur der ausgewertet wird. Ähm, aber da sicherzustellen, dass die, dass die heiklen Daten in Anführungszeichen dann auch äh, in die richtigen Kanäle geht, das funktioniert heute technisch nur sehr bedingt. Insofern ist das, glaube ich, tatsächlich im Moment noch zu früh, ähm, das mit Betriebswelten zu diskutieren. Ähm, zumindest die, die ich jetzt da gerade so vor Augen habe, weil die selbst, wenn man davon ausgeht, dass es eigentlich nur zum Guten der Kolleginnen und Kollegen ist, ähm, weil es nämlich vor Überlastung schützt und so weiter, ähm, da braucht es, glaube ich, noch ein paar Jahre, bis das so weit technisch abgesichert ist, dass man das tatsächlich ähm, guten Gewissens vorschlagen kann. Das ist auch
0: meine Erfahrung, dass selbst wenn es zum Guten ist, wenn man sagt, Leute, ihr wollt weniger Überlastung, ihr wollt nicht am Wochenende angerufen werden, ihr wollt auch nicht im Urlaub angerufen werden und ihr wollt einfach, dass die Planung besser funktioniert und, 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 und. und ähm, Habe ich auch immer die gleichen Themen, jetzt auch ohne KI, ähm, aber trotzdem, sobald es darum geht, dass da Transparenz in die Ressourcenplanung reinkommt, ähm, gibt es, einfach ähm, manche Unternehmen, wo der Betriebsrat so dermaßen die Hand drauf hat, dass es schlicht ja, unmöglich ist, ähm, bestimmte Dinge zu verbessern, ähm, weil weil die einfach sagen, alles ah, sind Daten, ich kann nicht garantieren, was mit den Daten passiert, auch selbst wenn man den Berechtigungskonzept und alles zeigt, aber spätestens, wenn dann die Maschine sozusagen quer reingreift ähm, und man dann nicht vielleicht die Daten sogar noch das Haus verlassen, weil die Logik und die Rechenleistung dafür eher außer Haus ist, also man erstmal Daten übermittelt, dort etwas analysieren lässt und Ergebnisse zurückbekommt, dann haben die noch dazu das Haus verlassen, ja, und dann ist dann ist also, sowieso da, ist, da geht's gar nicht mehr
1: und werden möglicherweise sogar in den USA verarbeitet also ja genau also das sind heißt Themen die wirklich erst geklärt werden müssen da da würde ich mich heute noch nicht trauen mit so einem Vorschlag äh, vor einen Betriebsrat oder einen Personalrat zu treten ehrlich
0: gesagt und wenn dann nur aus Comedy Gründen also lustig wäre es bestimmt Genau. Das heißt also das Thema das Thema Ressourcenmanagement und KI, da, da haben wir beide die Befürchtung, also die Befürchtung, die Erwartung, ähm, dass das jetzt nicht so euphorisch sein wird, wie man sich das vorstellen könnte. Es wird dann, das sind Rahmenbedingungen, die von uns vielleicht da ausbremsen, aber auch vielleicht Verfügbarkeit von Daten aus der Vergangenheit. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, also das heißt, ähm, um, ums abzuschließen, Tools und Ressourcenmanagement haben werden in Zukunft auch noch einen großen menschlichen Faktor haben. Absolut. Ähm, und ähm, andere Sachen werden großen technischen Anteil haben, einfach weil man es wirklich auswerten kann, weil man Erfahrung hat, weil man Dauer, Risiko und alle diese Dinge äh, kann, man, kann man sicher super auswerten, aber Richtung Ressourcenmanagement vermute ich auch, dass das toolmäßig mäßig mit, auch mit bester KI an, an Rand- und Rahmenbedingungen, zumindest in Europa mindestens mal, um, und ich bin auch schwer dafür, dass Daten um, ordentlich behandelt werden und das jetzt nicht irgendwie nur, weil es geht, um, jetzt plötzlich alles, um, was wir hier uns Errungen haben, um, über Bord geworfen wird, aber man muss schon noch den Fortschritt ins Haus lassen und das bedeutet auch Veränderung und um, na, da würde ich mich auch manchmal freuen, wenn sich manche Leute ein bisschen bewegen würden. Sagen ja. wir mal, das ist ein mittelfristiges Thema, was wir uns da freuen <lacht> genau. dürfen, glaube ich. Ja. Aber, genau. aber kommen wir vielleicht einfach mal weiter, sagen wir mal, KI ist, ist als, als, als Paket, als Ganzes, ähm, wenn man das einfach mal so betrachtet, ohne die Details, also es gibt Tools, die haben da jetzt Anschluss gefunden, manche werben intensiv damit. Ähm, alles, was aus der Ecke Microsoft und U365 und so weiter kommt, ähm, ist natürlich relativ easy, wenn man es anprogrammieren kann, um es mal einfach aufzudrücken. Also Copilot und all diese Dinge kann man relativ einfach als seine eigenen Tools mit übernehmen. Also ich stehe auf irgendeinem Vorgang, der hat einen Namen und ich sage, beim ähm, überlegt immer, welche Details ich dazu bräuchte oder Standardvorschlag, was man ganz am Anfang schon sagt, um zur Strukturierung, Häppchen für Häppchen, Bingo. Was ist denn, wenn ich das jetzt nicht habe? Irgendwelche meine Tools? Ich habe selber, ich gebe in meine Liste, glaube ich, 130, 40 Tools so stehen, Du hast mal gesagt, du kennst mittlerweile 300 oder so?
1: haben wir mittlerweile auf dem auf dem Radar.
0: Ja. Also da gibt es ja Tonnen von, ich sage jetzt mal auch kleinen Anbietern ähm, im Vergleich zu was ich was Gira, Atlassian, was großes auf der auf der auf der To Do Seite nenne ich es jetzt einfach mal. Um, oder auf der Microsoft oder auf der, ne falsch, auf der Projektmanagement-Seite, das muss man aufpassen, wie man das benennt. Also haben wir nach wie vor die zwei Lager oder mehr, mehr, mehr Action-Orientierung oder mehr, mehr Struktur und mehr Projektmanagement-Orientierung und beide versuchen die im gegenseitigen Lager abzugraben. Ähm, und äh, da gibt es halt ein paar große, die sich das auch leisten können, da technisch immer vorne dran zu bleiben. Es gibt auch ein paar große, die haben, ähm, ja, ich glaube, auch mit Altlasten zu kämpfen und die Größe macht es dann nicht leichter. Und es gibt ein paar ganz frische Kleine, die noch klein sind, aber unendlich viel Geld eingesammelt haben und ziemlich schnell nach vorne pushen. Was glaubst du, wie sich der der Markt jetzt auch mit diesen technologischen Themen wie KI, wie wird sich das verändern?
1: Ja, das ist im Moment tatsächlich sehr, sehr spannend. Du hast gerade schon gesagt, es gibt unendlich viele. Also wir haben jetzt gerade erst jüngst wieder eine Erhebung gemacht und sind eben auf über 300 Tools gekommen und haben dann auch da tatsächlich die die die, die Folge daraus gezogen, dass da ein wirklich tiefer Überblick über drei Tools von uns nicht mehr leistbar ist. Das ist also das, was wir jetzt die letzten 22 Jahre gemacht haben, nämlich das versucht, diesen Markt transparent zu halten. Das wird zunehmend schwieriger, weil das mit vernünftigen mit vernünftigen Ressourcen, also heißt mit Ressourcen, die sich ja in irgendeiner Form dann auch ähm, rechnen müssen und bezahlen, bezahlt machen müssen, ähm, ist das nicht mehr leistbar. Der, die, die Entwicklung auf dem Markt ist tatsächlich sehr, sehr spannend und ist jetzt seit drei Wochen meiner Ansicht nach nochmal massiv bewegt worden durch das, was Microsoft angekündigt hat, weil das kann man jetzt gut finden oder nicht. Microsoft ist ein Riesenplayer und das, was mit Teams geglückt ist die letzten drei, vier Jahre, das hat natürlich die Art und Weise, auf welchen Plattformen wir wie zusammenarbeiten massiv verändert und wird das auch noch mehr verändern. Bedeutet aus meiner Sicht, dass alle, alle Hersteller, die sich dieser Welt nicht öffnen, das heißt, die keine vernünftige Möglichkeit zur Verfügung stellen, die Arbeit auch in Teams, im Rahmen des, des M365 oder Teams Umgebung, wirklich zu integrieren. Und da spreche ich jetzt nicht von, ich, kann meine Webseite auf irgendeinem auf irgendeinem Teams-Kanal ähm, publizieren. Ja, neuer
0: Reiterrechtsseite. Da hast du die URL eingegeben und dann erscheint exakt. das Bild dort. Ja, das ist die ja. für die Navigation immerhin. Aber <lacht> Genau, aber das, das, das ist, ist tatsächlich was, was, was im Moment natürlich sehr, wirklich äh,
1: sehr viele Hersteller noch als Teams-Integration verkaufen. Ich meine, das wird sich jetzt sehr schnell ändern. Da wird sich die Spreu vom Weizen treffen, weil Teams-Integration muss natürlich äh, so sein, dass man tatsächlich im Hintergrund die Objekte austauschen kann und, und eben genau weiß, okay, die Ressourcen kommen aus dem einen Pool, die Aufgaben wandern in den anderen Pool und ich kriege alles an zentraler Stelle in irgendeiner Form dargestellt. Also ähm, soll heißen, diejenigen, die diesen Trend äh, tatsächlich intelligent aufgreifen und, und sich in diese Umgebung einbetten und einbinden können, ähm, denen gebe ich eine Chance, den anderen muss ich sagen gebe ich mittelfristig keine Chance, weil wie gesagt, wenn man sich die Ignite jetzt vor zwei Wochen angehört hat und mitgekriegt hat, dass Microsoft den Hauptaugenmerk jetzt in den nächsten Monaten auf dieses Thema ähm, Aufgaben von von Aufgaben und Projekte verwalten. Also wie gehe ich mit dem Thema Gruppen, Aufgaben, Zuweisungen und so weiter um? Ob das jetzt in To Do oder oder Planner oder Project for the Web oder wie auch immer, dann bis zu einem DevOps ist und da angekündigt hat, eine integrierte Lösung auf den Markt zu werfen, die dann natürlich auch KI unterstützt ist, da werden sich viele, viele andere sehr schwer tun, wäre so meine Vorhersage. Ähm, da wird es immer noch so ein paar Nischenlösungen geben für für die Organisationen, die vielleicht gar nicht so sehr auf Teams setzen, denen das auch zu teuer ist. Also es wird immer ähm, da so rein webbasierte Lösungen geben, mit denen ich kleine Tools in kleinen Projekten sehr gut steuern kann, um, aber alle ernstzunehmenden äh, Organisationen werden sich natürlich jetzt, die sind auf in den letzten Jahren auf Teams äh, aufgesprungen, bleibt ja auch gar nicht viel anderes übrig und werden sich auf diese ähm, in diese Richtung aufmachen. Und da sehe ich tatsächlich große Herausforderungen
0: für alle anderen, die da sich nicht integrieren wollen mhm. oder können. Das heißt, wenn man jetzt so also eine Tool-Auswahl machen möchte, dann haben wir ja ähm, so ein paar paar krasse Fragen im Sinne von, ja, nein, wenn es das nicht kann, warum nicht weiterschauen. Das heißt, das wird eher so sein in der Richtung, dass man sagt, okay, integriert sich das in meine tägliche Arbeitsumgebung, die halt nun mal seit Corona von Teams bestimmt ist. Also wenn ich daraus meine Projekte sauber steuern kann, wenn ich da über Kanäle, Teams, um meine Reiter und egal, wenn ich ja sozusagen der alte Spruch von Bill Gates: Information at in your fingertips. Ja, der hat ja, der hat ja noch nichts eingebüßt an Bedeutung. Im Gegenteil. Ja, ganz Im genau, Gegenteil. im Gegenteil. Also das ist immer noch, es wird ähm, und und es soll leichter werden. Wir haben immer mehr zu tun, wir haben immer ähm, immer kompliziertere Dinge zu tun und, äh, und wenn ich mich damit auch noch mit 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 normalen Krams beschäftigen muss, freue ich mich, wenn mir das abgenommen wird, wenn ich keine Zeit äh, auf der Straße liegen lasse. Ähm, also Straße ist übertrieben. Also wenn ich einfach ja, arbeiten, ja, wenn die zu lange Zeit brauchen für etwas, was ich einfach schneller machen kann dann freut mich das und wenn, wenn, wenn ich zu lange brauche, freut mich halt nicht. Und das ist auch das, was wir was wir sehen, dass viele Leute eben sagen, ja, kann ich es in Teams integrieren? Wobei, was man auch sagen muss, viele Leute haben gar keine Vorstellung, was das bedeutet, in Teams integrieren. Das ist erstmal so ein Schlagwort in den üblichen, nach wie vor vorhandenen Auswahlkatalogen, die letztens wieder, was waren es, 85 Zeilen, 300 Zeilen, also einfach feature abfrage Wobei es da aber ganz oben so ganz große ähm, Themen gibt. Und das ist sicherlich ähm, in Zukunft jetzt nicht die Frage ähm, KI, wie wir schon hatten. Teams als zweites großes Fass, was wir jetzt aufgemacht haben. Ähm, wobei auch da, wie gesagt, der große Unterschied ist, ob ich nur eine, eine Seite anzeigen kann oder nicht. Das kann jeder. Das ist ja nur, sobald ich eine URL habe, also eine Webseite irgendwie ansprechen kann, ja, habe ich es ja schon. Aber das ist nicht das, was ich mir erwarte. Geht er ja hin bis zu, kann ich meine To-Dos dann rausziehen, kann ich ähm, Dokumente dranhängen, kann ich, ähm, wenn ich den Namen im Dokument erwähne oder kann ich von dem Task, auf, also wirklich, dass es datentechnisch verwoben ist, ja darauf kommt es ja an. Ähm, so, und die ähm, aber immer noch ähm, alte große Frage, die nämlich übrigens bei den Microsoft Tools ähm, gerade den Bach runter geht so ein bisschen, ist das Thema, was mache ich denn, wenn ich richtig Scheduling habe? Also ich habe ein Anlagenbauprojekt, ich habe Multi-Level-Scheduling, also ich habe Meilensteine in, ähm, im Rahmen-Terminplan, da sind, was weiß ich, was 500 Meilensteine drin, 350 ähm, oder sowas. Ich erinnere, was weiß ich, was Neubau des Kanzleramts, ähm, um mal ein altes äh, Projekt zu nehmen, wo ich lange dabei war, in Berlin gab es auch einen Rahmentermin, dann gab es vier Bundesbauten ähm, und da gab es große Abstimmungen und wann, wo, wie, war es und die Straßen und die Infrastruktur und da gibt es ja wirklich große Einflüsse und das ist jetzt nichts, wo ich sage, da kann ich das in Teams integrieren. Nein, <lacht> ich meine, das ist nett. Aber da geht es um ganz andere, harte, alte Sachen äh, im Sinne von, da ist ein Meilenstein, da hängen 100 Leute dran, die darauf warten, dass die Straße frei ist. Da gibt es eine 10-KV-Leitung, die quer übers Gelände geht. Da gibt es eine Abwasserrohr, das einen halben Meter Durchmesser hat oder auch mehr ähm, und das möchte eingegraben werden. Zum Schluss kommt eine Pumpe und Schieber davor und das muss dann auch mal Wasser übernehmen, und zwar richtiges Wasser oder neues oder altes Wasser. <lacht> und im Endeffekt haben wir diese Bauprojekte, die nehmen ja auch jetzt gerade wieder zu. Wir haben ganz viel Infrastruktur mit Energiewende und das ist für mich nach wie vor eine der großen Gretchenfragen, wie es in Deutschland so schön heißt. Ähm, können wir denn richtig schedulen? Also sprich einen ter verknüpften Terminplan, Vorgänge, verknüpfen Abhängigkeiten, Puffer berechnen, Baselines setzen, ähm, Einschränkungen setzen, mehr als eine Baseline vielleicht, ähm, Eigenschaften und Meilensteine dranhängen, bla bla, ich höre auch wieder auf, ja? Also äh, unsere, unsere Welt, wo wir herkommen von vor vielen Jahren, wir sind ja schon lange im Geschäft, mhm. ähm, die ist ja nicht weg es sind einfach nur ganz viele Digitalisierungsprojekte dazugekommen. Aber für mich ist es nach wie vor jetzt der dritte große Punkt, wenn ich ein Tool aussuche, brauchen wir ordentlich Scheduling oder nicht? Und wenn ich das brauche, was fällt dir dann ein? Wen, wen haben wir denn dann? Wen haben wir denn dann? <lacht> genau, also
1: das ist natürlich hochgradig spannendes Thema, weil das ist äh, aus meiner Sicht mittlerweile tatsächlich ein Nischenmarkt, der schwer zu bedienen ist. Also lange Zeit, lange, lange, lange Zeit war Microsoft Project, am besten in der server -Version, war das klassische Werkzeug
0: für genau das. Am, am Desktop, glaube ich, ist es nach wie vor, oder? Ich, ich die, am es Desktop wüsste ich jetzt nicht, was es außerdem genau. gibt.
1: Nein, also ähm, tatsächlich, es, es gibt ein paar, äh, paar Nischenprodukte, die sowas auch noch können, auch am Desktop. Tatsächlich, aber die sterben aus. Die sind auch
0: so zu bedienen, dass sie... Das, das, das willst du nicht mehr aufmachen. Wenn, wenn du das Ding aufmachst, dann genau. guck, dann will man wegschauen. Ja,
1: <lacht> wobei äh, ich da auch noch ein paar Hardcore-Tatsächlich-Planer äh, kenne, die da ja. absolut drauf schwören, die noch nie mit einer Maus gearbeitet haben, das auch in Zukunft nicht machen wollen mhm. und werden und mit diesen Tools ganz hervorragend zurechtkommen. Also das sind das sind einfach Profi-Tools, muss man sagen. Es wird spannend sein zu beobachten, wie, das, wie sich das entwickeln wird. Da wird es auch sehr spannend sein, was Microsoft da in dem Gebiet machen wird, weil ja der Project Server so in seiner Art bereits abgekündigt ist und die neuen Tools da natürlich nicht wirklich hinterherkommen. Jetzt
0: muss ich dich korrigieren. Gut. In der, in der, auf der Ignite wurde Project Online bis mindestens 2030 versprochen. Okay. Das sind noch sieben Jahre. Oder wir 24, sechs Jahre, sieben Jahre. Mhm. Und ähm, im Server lokal Project ähm, Subscription Edition hat kein Ablaufdatum. Ah, okay. Aber du hast natürlich recht, und vielleicht ist es auch ganz gut, das hier mal zu erwähnen. Ähm, es gab ja auch Partner-Calls, ähm, wo ähm, diverse Dinge kolportiert wurden und wo auch Microsoft ähm, kurz mal rumgeeiert hat aber sie haben es jetzt öffentlich gemacht und haben das sozusagen alle bedenken, wie lange es Project noch geben wird. Erstmal vom Tisch gewischt, wie gesagt, Subscription Edition, lokale Installation ohne Ablaufdatum, Project Online mindestens 2030. Okay,
1: also dann brand, brand new. Brand Info. new, genau, also so brand new, dass ich die tatsächlich auch noch nicht hatte. Dann würde ich sagen, ist dieses Thema damit aber auch für die nächsten fünf bis acht Jahre haben ganz gut geklärt, weil das ist das Maß der Dinge zum Thema Scheduling. Ma aus meiner Sicht, es gibt da noch ein paar große alte Tools, das das sind so, exakt, das sind so Plan die, wir. von denen du gerade gesagt hast, die haben teilweise äh, erhebliche, <lacht> erhebliche Probleme mit der Architektur und mit, der, mit dem ganzen Datenmodell und so weiter. Ja, das sehen wir schon auch, dass das teilweise schwierig ist. Aber da gibt es noch eine Handvoll Tools, die sich genau auf diesen Markt spezialisiert haben, ne? auf große, hart zu planende Projekte und Programme
0: und die werden auch weiter ihre Berechtigung haben. Aber das ist ein Nischenmarkt. Also, ähm, Aber Großland, also muss man, glaube ich, unterscheiden. einfach. Wenn man jetzt mal Planeswehr denke, zum Beispiel. So also Planeswehr ist, äh, wir sind ja partner ähm, Die können Multilevel scheduling. Wir haben manche Kunden vom Project Server zu Planeswehr gewechselt und wieder zurück. Also, je nachdem, da gibt es verschiedene äh, Gründe, warum es auch viel Firmenpolitik und IT-Strategie und whatever. Aber und da tut sich auch viel Neues. Übrigens auch KI-Planeswehr hat ja auch in der KI einiges gemacht. Also wenn man alte planeswehr hat, kann man mit planeswehr da ziemlich viel von einer, von einer eigenen Sachen lernen, ohne dass die das Haus verlassen. Das ist auch ziemlich cool. Aber nichtsdestotrotz, das Thema gibt es nach wie vor. Das heißt Also wenn ich jetzt ein neues, Tool aus, ein neues Tool mir aussuche, sollte ich relativ früh eben so die großen Fragen stellen und da ist eben die Frage, in welcher Branche ich bin oder welche Art von Projekten haben wir denn. Und wenn ich jetzt natürlich an so einfache, also einfach soll, wenn ich so sage, so Digitalisierungsprojekte nenne, Und wir haben Kunden, die haben dann, bis 500 davon, aber das sind halt kleine Häppchen. Das sind Projekte, die dauern ein paar Monate, die haben in erster Linie einen hohen Kommunikationsanteil, einen hohen Abstimmungsanteil, natürlich haben die auch ein paar Meilensteine. Aber die haben ganz viel, ganz viel weiche Sachen, die halt quer durch die Organisation getrieben werden müssen, weil halt irgendwas digitalisiert wird und dort Leute mit diesen Projekten in Berührung kommen, die ansonsten eben Routinetätigkeiten oder Linientätigkeiten haben. Und dann kommt jetzt mal nicht nur ein, Beispiel, sondern fünf Digitalisierungsprojekte quer quer den Flur runter. Und dann war es das aber auch wieder. Ein Anlagenthema ist ja die Firmen, die Anlagen bauen, bauen immer Anlagen. Und die Firmen, die, ich sage jetzt mal, Autos bauen oder Produkte herstellen und die haben Produktentwicklungsprojekte, ja, die haben dann immer Produktentwicklungsprojekte. Die haben dann ihren Pep, die haben dann, was ich will, den berühmten Start-of-Production, auf den alle schielen und wenn der verschoben wird, dann gibt es ein Donnerwetter und alles drumherum ist wurscht, aber der muss heute. <lacht> der steht ja auch in der Presse und danach muss das Geld fließen, weil produziert wird. Und wenn ich solche Sachen habe, dann ist mir die Teamsintegration zwar auch wichtig, aber wenn ich nicht schedule kann, dann pfeife ich auf die Teamsintegration. Und ich glaube, da gibt es einfach ganz große verschiedene Lager, was die Arten der Projekte betrifft und daher auch die Notwendigkeit bestimmte Dinge mit diesen Tools. Ab natürlich. natürlich. Ja, also genau, wie du sagst.
1: Äh, anderes Beispiel, was mir einfällt, äh, in, also Forschung und Entwicklung in der Pharmaindustrie, na, da sprechen wir ja. von riesigen Projekten, äh, Millionen teilweise Milliardenbudgets oh, Jahre Laufzeit. die die über viele, viele, viele Jahre laufen und und da brauche ich natürlich vernünftiges Scheduling, überhaupt keine Frage. Ich sage deswegen Nischenmarkt, weil also das das ist ein Markt, der der hat seine Daseinsberechtigung sowieso. Und wird auch ähm. bleiben. Und wird auch bleiben. Und dafür wird es Tools geben und geben müssen auch in Zukunft. Ich sage deswegen Nischenmarkt, weil 95 Prozent aller Projekte, die ich in meiner Laufzeit äh, kennengelernt habe, waren schlicht gemalte Projektpläne. Das ist das, was du sagst. Da kommen halt Themen um die Ecke und die werden als Projekt behandelt. Ähm, und dafür brauche ich solche Tools nicht. Ganz im Gegenteil. Da ist es eher schwierig, damit zu arbeiten, um, und für diese 95 Prozent würde ich sagen, wird sich der Markt deutlich verschieben. Für die 5% Prozent nicht vom
0: Volumen, sondern von der Anzahl ja, -Projekte, ja, genau, der Projekte, der User, Projekte, genau. exakt. Da ja, ich ich, ich habe ja nicht 500 Anlagenbauprojekte, genau. sondern halt fünf extra 50 vielleicht, wenn es wirklich groß ist. Aber ich habe vielleicht 500 Digitalisierungsprojekte exakt. in derselben Firma. Und da wird es natürlich weiter
1: große Tools geben und geben müssen, die gigantische ähm, Pläne verarbeiten
0: können und ausrechnen können. Also das, das ist ein Markt, den es mit Sicherheit auch in Zukunft geben wird. Genau, dann hätte ich noch eine, eine dritte Geschichte, äh, vierte Geschichte mittlerweile. Ähm, und zwar, wir ähm, ja vorhin auch ein Letzten schon mal erwähnt mit Jira und alle unsere großen Kunden haben Jira. Auch, ja, auch mittlere und kleine. Also, ist, ja. also irgendeine ähm, eine, eine große Firma, die kein Jira hat, gibt es fast nicht. Ja. Ähm, aber warum haben die das? Weil sie To-Dos verwalten wollen. Und To-Dos im Rahmen von Projekten, das heißt, naja, die müssen jetzt irgendwie zusammengehören. Oder die To-Dos, die zu einem Arbeitspaket gehören. Also ich möchte eigentlich eher einen schlankeren Terminplan haben, weil die, die To-Dos im Detail dann eh im Team geplant werden oder von der einzelnen Person vielleicht sogar. Aber das sind ja nicht in einem losgelösten Extra-Tool, sondern idealerweise spielt es zusammen. Und das wäre für mich eine wesentliche weitere Kategorie von großen Fragen. Kann das Tool, das ich mir aussuche, kann das denn To-Dos? mit Tasks verwalten. Also die Frage geht natürlich auch in die Richtung Zusammenarbeit, also wenn ich an Microsoft Project denke oder auch an diverse andere Tools, da macht der Projektleiter den Plan auf und der hat ihn dann offen, der checkt ihn aus, niemand anders kann ihn schreiben, soll für viele Sachen auch so sein, weil ich habe nämlich übrigens in einer halben Stunde Meeting, möchte meinen Plan jetzt aufmachen und zwar so, wie ich ihn gestern verlassen habe, ohne dass da drinnen der andere, ich sage jetzt, absichtlich rumgepfuscht hat, ich habe nämlich in einer halben Stunde ein Meeting vom Lenkungsausschuss und da sollte ich die Dinge präsentieren, die ich gestern und die Tage davor aktualisiert und mir zurechtgelegt habe, ohne dass das andere verändert hat. Also da gibt es natürlich diesen, diesen Wunsch, mein Plan, mein Projekt, meine Verantwortung. Aber es gibt eine ganze andere Menge an Zuarbeit, die dazu führen, dass in meinem Plan meine Meilensteine da sind, wo sie sind und dass die Tasks, die ich vielleicht nur grob aufgeplant habe und dass mir ein Vorgangs, also ein Terminplan mit, sagen wir mal, 150 Vorgängen lieber als mit 500, weil die anderen 350 sind eh To-Dos, die ich für andere Leute im Detail geplant hätte. Und es wäre doch schön, wenn die Mitarbeitenden in Projekt das in ihrem To-Do-Werkzeug geplant hätten, das aber mit meinen Arbeitspaketen zusammenhängt. Also ich hätte ganz gerne die Hoheit über meinen Terminplan und die Struktur des Projektes. Ich möchte aber nicht jeden Kleinkram planen. Ich möchte, dass das Team auch im Sinne von eigenständigen Arbeiten, selbstständigen Arbeiten und so weiter, in einem im Rahmen eben von Arbeitspaketen das selber machen. Und das ist etwas, was sich seit Jahren ja Jahr anbahnt. Wir haben ganz viele Kunden, die wir verbunden haben. Jira Project, Jira wer, Jira SAP, whatever. Einfach um genau das zu bewerkstelligen. Aber das ist ein, ein, ein Strom, den man auch beim letzten Move von Microsoft ganz klar sieht. Das war schon immer der Wunsch, dass das zusammenkommt. Also Workmanagement hat man früher gesagt und Projektmanagement, jetzt gibt es halt nur noch überhaupt ähm, Arbeitswelt. <lacht> und ja. da glaube ich, wird sich auch als, als vierter Punkt auch die Spreu vorbei trennen, oder wie siehst du das?
1: Ja, also das, das ist ja was, was ich auch seit zehn Jahren mir eigentlich wünsche, dass man sagt, okay, das PMO oder die Projektorganisation oder wer auch immer, die haben die Hand drauf, wie die Projekte wirklich geplant werden. Wie aber das dann zusammenhängt mit meiner täglichen Arbeit, das kann ich selber bestimmen. Das heißt, ich gebe einen ganzen Katalog von möglichen Applikationen das stelle ich zur Verfügung als PMO und jeder kann sich da aussuchen, mit was er sich da am liebsten und am besten selber organisiert. Und da, du hast Jira angesprochen, da gibt es äh, natürlich dann Trello und da gibt es den Planner und da gibt es ganz, ganz viele Tools. Und idealerweise legt man doch heute nur noch eigentlich die Steuerungsschicht fest und ähm, gibt das dann in die Mannschaft und sagt, sucht euch irgendein Tool aus, mit dem ihr euch am besten organisieren könnt, und dieses Tool muss ich dann mit dieser Steuerungsschicht in irgendeiner Form harmonisieren und synchronisieren. Also da sind wir heute tatsächlich da, wo ich mich, wo ich eigentlich seit zehn Jahren sage, da müssten wir mal hin, nämlich eine große Freiheit zu geben in den
0: Tools, weil nur das schafft, schafft auch die notwendige Akzeptanz in der, in, der, in der Breite. Und jetzt ohne Werbung zu machen, aber ja, der letzte Move von Microsoft war genau in diese Richtung. Das ist ja schon auch krass. Also jetzt haben, was ist jetzt? Es ist Planner. To-Do und Project for the, for the Web. Web, also Vorsicht bitte nicht Microsoft Project for Desktop nein, und so weiter, genau. sondern Project for the Web, Planner und To Do zusammengeführt und ich habe mir, oder weiß ich, also alle haben sich gefragt in letzter Zeit, Microsoft, was macht ihr eigentlich zum Thema To-Dos? Ich habe Jira, äh, in SharePoint äh, gab es äh, Aufgabenlisten, Aufgaben. oder gibt es nach wie vor, ja. dann gibt es Lists dann gibt es To-Do, dann kann ich in meinem OneNote eine Aufgabe reinschreiben, die auch übertragen wird. Outlook. Ich kann in Outlook-Aufgaben machen, in Project-Aufgaben machen. Dann man Project-Server, Project-Online, Project-Desktop und Project-For-The-Web. Ich bin bei neun. <lacht> also ja. Microsoft hat jetzt mal einen Deckel drauf gemacht und gesagt, so wir führen mal drei zusammen. Also ähm, To-Do, Planner und Project-For-The-Web ist jetzt eins und heißt The New Planner oder Planner und wenn man dann irgendwie ähm, ein Premium-Template wählt, wofür man auch mehr Geld bezahlen muss, nämlich das, was man für Project for the Web heute bezahlt, dann hat man wieder Project for the Web mit dem Gen Chart und so weiter. Ansonsten hat man quasi nur Planner und To-Do verheiratet. Aber ähm, Microsoft hat eben das Thema Zusammenarbeit, und das ist ja ein Thema der Zusammenarbeit, über Teams hinaus dann da noch eine Stufe weitergetragen. Und das ist jetzt alles in einem Tool, in einer Oberfläche, ähm, nur Schedulen kann man damit halt nur so durchschnittlich. Also Project for the Web kann es schon, aber da fehlt die Baseline, da fehlen Verknüpfungsarten, da fehlen Einschränkungsthemen, da fehlt, also sorry, aber in Anlagen kann man damit nicht planen. Ende der Jahres. Nichts. Genau, noch nicht, wenn wir schauen, wie weit sie es treiben. Genau. Ich denke, sie werden es weiter treiben. Auf jeden Fall. Aber der jetzt als vierter großer Punkt an, an angesprochene äh, Themenkomplex, komplex tatsächlich, <lacht> ähm, eben Projektstruktur und Planung auf der Terminschiene verbunden mit meinen To-Dos ist. Damit abgebildet, aber es gibt eine ganze Menge andere auch. Und ich glaube, die Hersteller, die das nicht schaffen, dass sie mindestens sich verbinden können, die wird bald die Schwierigkeiten kriegen. Das ist genau das,
1: was ich vor 20 Minuten gesagt habe. Die, die sich intelligent integrieren in diese Welt, die haben eine, eine sehr gute Chance, dass ihr Tool, das ja in vielen Organisationen heute schon läuft häufig, dass das überleben kann. Die, die das nicht schaffen, die werden verschwinden.
0: Das wird ein ja. ganz, ganz kleiner Nischmarkt bleiben. Ja, das glaube ich auch. Ähm, jetzt haben wir vier große Themen angesprochen: KI, äh, Teams Integration, ähm, Scheduling, Scheduling und jetzt nochmal äh, To-Dos und ta also Tasks mit Projektmanagement-Strukturen äh, ähm, ver verknüpfen. Haben wir noch einen fünften? Großen Batzen? Aus meiner Sicht tatsächlich
1: nicht. Das sind die großen Themen, ähm, die die uns jetzt auch durchs nächste Jahr begleiten werden es gibt Organisationen, die sich diesen Themen schon öffnen. Es gibt Organisationen, bei denen das noch nicht angekommen ist. Insofern werden wir die alte Welt schon noch ein bisschen reiten und bedienen müssen. Aber das sind die, das sind die Themen, die uns jetzt die nächsten
0: Wochen, Monate und wahrscheinlich auch Jahre beschäftigen. Genau, wir haben ja über Tools heute gesprochen. Also Tool-Themen sehe ich genauso, das sind, das sind die großen. Ähm, ich habe aber trotzdem, weil, wie heißt es immer, a Tool, nee, a Fool with a Tool is still a Fool. Das also wäre nach wie vor das Thema Tools schön und alles, was sie können. Betriebsrat vor den Rahmenbedingungen. Ähm, ich sehe aber nach wie vor eine, eine ganz große Rahmenbedingung, nämlich eine, eine, per, eine persönliche Rahmenbedingung, nämlich die Personen selbst. <lacht> glaube, wir wollen ja diese Tools alle haben, damit sie ein Frühwarnsystem letztendlich. Appel, oder Ich will ja sehen, planen, auseinandernehmen, ja. Aber ich will im Laufe des Projektes auch rechtzeitig sehen, ähm, ob wir es schaffen. Und dazu gehören ja auch Indikatoren wie eben rote Ampeln. Und wir machen ja auch in unseren Webinaren immer wieder mal Umfragen. Äh, wie schaut es denn aus? Ähm, setzt ihr rote Ampeln richtig? Und ich nehme das seit ein paar Jahren als, als klassisches Beispiel wirklich für, für, für einfach eine harte Sache, die da eben heißt, ähm, ja... Hm. Rot ist schon wichtig und die Hälfte der Teilnehmenden bei den Webinaren sagen, ja nein, rot ist rot, da sind wir ehrlich, aber die Hälfte ist es ja. Es schwankt zwischen 40 und 60 Prozent, sage ich jetzt mal. Aber da, wir stellen dann ja immer auch die Frage von wegen, naja, was, rot setzt sich nicht, weil was sollen denn die anderen denken? Ich bin Projektleiter und ich ein rotes Projekt nach außen ist jetzt nicht so schön. Nicht, dass man dann in der Kantine alleine sitzt, falls man mal wieder in der Firma ist. Jetzt, guck mal, der drüben der hat das rote Projekt, der sitzt alleine. <lacht> vielleicht ist es umgekehrt, weil er allein ist halt das rote Projekt. Nee, aber auf jeden Fall, ich muss jetzt, ich muss ja ehrlich damit umgehen. Also die Daten, die wir haben, die in den Tools drinnen sind, ich muss ja was damit anfangen. Aber das ist meine Erkenntnis aus der letzten Zeit, dass das häufig übersehen wird einfach, dass der Nutzen von all diesen Tools, die sie bringen könnten, nicht oder nicht vollständig abgeschöpft wird, in manchen Unternehmen wirklich nur teilweise überhaupt abgeschöpft wird weil es User gibt, die diese Transparenz, die wir da erzeugen mit noch mehr Daten und noch schöner und noch besser integriert und so weiter, ähm, mhm. gar nicht haben wollen. Und das würde ich schon, und das Thema Change Management, User Adoption und so weiter, also ist ja etwas, was, was auch immer stärker in den Vordergrund kommt. Gab es schon immer, aber wurde immer stiefmütterlich behandelt. Ist aus meiner Sicht ein, ein Thema, das, das wirklich ähm, mehr Bedeutung bekommen soll, weil ich habe nichts davon, wenn die Ampeln, die durch denn schöne Tools mit KI unterstützt, die, halt die falsche Farbe haben. Weil es roter sein müsste, als es ist. Also die berühmte Melonenampel,
1: ne? Ja, genau. Äh, Innen, in knallrot und außen schön grün. Ähm, ja, äh, Johann, das, das, ist ein Thema, wo, wo, wir jetzt die nächste Stunde mitgestalten <lacht> können. Und ich würde sagen, die heben wir uns für den, für den nächsten Podcast auf. Ähm, aber natürlich hier nur ganz kurz. Äh, aber zum, zum abrufen, abrufen wollen wir nicht alle unsere Euphorie äh, für die Technik. Genau. <lacht> Das ist natürlich immer genau die Einschränkung. Ähm, mir nutzt die nächste schönste Technik nichts, wenn ich nicht über das Wesen des Projekts und vor allem über das Projekt in seinem Umfeld, heißt in der umgebenden Organisation, wenn ich davon keine Ahnung habe oder das bewusst ausblende oder äh, diese ganzen Mechanismen nicht kenne, dann habe ich natürlich überhaupt keine Chance, äh, auch mit den besten Tools und auch nicht mit KI in irgendeiner Form was zu reißen, sondern da muss ich schon auch ein, ein großes Organisationsverständnis und
0: Führungsverständnis mitbringen, um überhaupt die, diese Werkzeuge zum Wirken zu bringen. Genau, und früher war es einfach, da haben wir gesagt, wir machen jetzt am besten einen besseren Terminplan. Da gab es den Terminplan, da haben wir noch diskutiert, kann man den drucken oder nicht. Ich <lacht> habe mich schon lange keiner mehr gefragt. Und heute gibt es ja so viel drumherum eben, was dann in diese Transparenzschiene reinreitet und was aber halt dann eben Leuten auch vielleicht, ich sage jetzt absichtlich, Angst macht, dass diese Maschine, die wir da schaffen mit so viel Technik, dass die manche Leute, die damit arbeiten sollen oder die davon ähm, ja, betroffen sind, ja, dass wir aus Betroffenen nicht so schnell macht, macht mach, mach Beteiligte aus Betroffenen, dass das viel stärker noch beachtet werden muss heutzutage, weil es da theoretisch einfacher wird, aber es wird nicht für alle Leute einfach und alle Leute ähm, wollen diese Transparenz auch nicht. Mein Standardspruch, den du eh auch kennst, "So Transparenz ist schön ja bei die anderen. <lacht> reinschauen können ist super, reinschauen lassen ist gar nicht gut. Und das gehört für mich dazu. Und das müsste eigentlich bei einem software am Ende oder eigentlich ganz oben drüber, nicht am Ende, sondern ganz oben drüber stehen. Wollt ihr die Transparenz überhaupt haben, die ihr damit schaffen könntet? Absolut, absolut.
1: Und da sagen immer alle ja. Ich habe noch nie erlebt, dass da irgendjemand gesagt hat, nee, äh, habe ich Angst davor oder wollen wir nicht. Aber der Hammer kommt dann halt im Nachgang, wenn die Transparenz denn da ist, wobei man da auch sagen kann, auch die besten und schönsten Tools äh, kann ich umgehen und kann natürlich vermeiden, dass da echte Transparenz äh, entsteht, indem ich das halt nach wie vor mit dem Excel
0: in der Schublade mache. Genau, das Excel aus der Schublade wollen wir rauskriegen. <lacht> wir wollen es in ordentliche integrierte Tools äh, mit zusammenbringen. Genau. Also das Thema, das Thema Tools ähm, ist und bleibt spannend. Ähm, das Thema Ganz Mensch ja. mit dem Tool ähm, genauso. Dürfen wir nicht aus den Augen verlassen, nee, aus den Augen lassen, aber wir wollten den Podcast jetzt verlassen so. <lacht> und zum Ende kommen. Ja, Michael, ja, wir sollten demnächst die nächste Stunde nehmen. Sehr für, gerne für andere Themen, sehr, die wir sehr weiterführen gerne. können. Aber war schön, dass du da warst oder da bist. Und ich hoffe, den Zuhörern hat was gebracht, was wir in unserer Ecke zu berichten haben. Und wir hoffe, sehen uns im nächsten Jahr. Ja, genau. Ja, sehr schön, vielen lieben Dank.